0: Ja du Lars, handen på hjärtat nu då När bråkade du med någon sist?
1: Ja, räknas min fru som jag älskar jättemycket Eller?
0: Det kan det väl göra, det är väl ja. inte så ovanligt
1: Ja, men, ja vi var lite så osams igår om färgen på en vägg som jag tyckte var grön Fast den så en enligt hela den övriga delen av världens så var grå Mm. En provmålning. Mm. Den
0: typen av eh, intressekonflikter eller vad man nu ska kalla det har vi också haft faktiskt. Ja. Det, det är en spännande fråga det där att ställa till sin kollega och faktiskt också chef. Men mm. hur funkar du i en, i en vi tar arbetsrelaterad då, konflikt skulle du säga. Är du medveten om det själv?
1: Jo men jag har väl jag har nog varit med om min beskärda del konflikter och så vidare. det är ju, alltså, I grund och botten så är det ju en obehagskänsla för mig. Det, för jag har ju stött på... Faktiskt. Enstaka människor som på något vis hittar energikonflikter, Men de är ju sällsynta. Men i grund och botten är det ju en obehagskänsla på något sätt. Så man måste, ja, är man chef eller ledare som jag är just nu. Då måste man ju något, oftast i någon form övervinna den och vara beredd att adressera vad det är för något som händer. Jag har väl någon sån här grej som jag har med mig. Och det är ju att konflikter kan nästan bara lösas med kommunikation. Alltså att man måste faktiskt prata med varandra. Det, det är liksom det grund, helt grundläggande. Och sen kan man... inte att gömma
0: sig någonstans, nej. nej.
1: och sen kan man säkert rigga de här samtalen olika framgångsrikt och så vidare. Men att man faktiskt pratar med varandra är... Och ju snabbare man gör det, desto bättre. För att gå i lång mm. bänk, då, då blir det bara ännu jobbigare. Om och om igen är väl min upplevelse. Lite här ska
0: det bli spännande, för det ska vi prata om idag. Men jag vet i alla fall vad som utlöser min ja. känsla av konflikt. Det är nästan alltid kopplat till någon form av låter lite högtravande kanske, men värderingskrock tror jag, både mm. i privat och i jobbet när det krockar mm. med min bild av någonting av samarbete eller av något annat så eh, och en av de mest frustrerade sakerna med det är ju att det bromsar så mycket annat som till exempel lärande, så det tänkte vi reda lite idag utifrån också kommunikationsbiten som du pratade om Lars mm. Livslångt,
2: en podd om lärande
0: Och för att hjälpa oss så har vi tagit hjälp och bjudit in dig, Thomas Jordan, universitetslektor och docent i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen till mig, Katarina Pettersson mm. och Lars Lingman. Välkommen. Får man fråga så när hade du själv en konflikt med någon senast? Som jag nu utsatte Lars för det.
2: <laughs> ja, nej, det var väl ungefär som Lars. Det var med min fru också. Vi... En animerad diskussion här om häromdagen. Ja.
0: Är det så, blir man ju nyfiken på frågan då- att ju närmare du är någon- desto lättare är det att det ändå uppstår- såna här typer av konflikter?
2: Ja, du var ju inne lite grann på vad som får dig att gå igång- och du pratade om värderingar- och jag skulle väl kanske formulera lite annorlunda- och säga att de konflikter som sätter igång mest hos en- handlar för det mesta om- att man är frustrerad över andras bemötande eller beteende. Alltså det finns beteenden där som man... Och det, det har ju lite med värderingar att göra. Man tycker inte det är okej. Okay. Man vill inte bli bemött på det sättet, behandlad på det sättet. Eller man tycker att någon annan inte gör vad de borde göra på det sätt de borde göra det och så. Så att det, det är den sortens konflikter som sätter igång mest. Och det är klart att det är naturligt då att det handlar mest om folk som man har ganska nära att göra med. Nära relationer eller nära kollegor eller chefmedarbetarrelationer.
0: Mm. Om man då som du kan väldigt mycket om det här eller som Lars, du har ju kommunicerat hela ditt liv med andra människor, jag med så. Är det då lättare för att man kan mycket och förstår vad som borde göras för att undvika konflikter? Eller är det lika svårt som för alla andra? Vad säger du Thomas?
2: Ja, det kan man inte svara på i största allmänhet för att vi människor är ju så himla olika. Va? Vi är så väldigt olika i vår grad av självreflektion och vad vi har för kommunikationsredskap med oss och vad vi har för erfarenheter. Vad vi tycker är obehagligt och rädda för och allt möjligt. Så jag tror inte man kan svara på den frågan svepande över hela världsbefolkningen i största allmänhet utan det är väldigt individuellt. Mm.
0: Om vi då innan vi går in på hur konflikter och lärande hör ihop försöker vi definiera. Du, vi pratar nu om vad som kanske kan utlösa beteenden om man tycker något inte är okej. Okay. Men hur skulle du definiera en konflikt? När, när blir det en
2: sån? Jag har en standarddefinition av konflikter som jag har, använder alltid i mina utbildningar och i andra sammanhang. Den lyder ungefär så här. Alltså att En konflikt uppstår när det finns en eller flera som har önskemål man inte vill släppa. Man upplever sig bli blockerad av någon annan. Detta väcker frustration och den frustrationen driver åtminstone någon av de inblandade att agera på något sätt i förhållande till den man upplever blockerad. Då är det en konflikt alltså när de ingredienserna finns med. Och det, lyssnar man på den definitionen så inser man ju att om ja, en konflikter har man jämt. Alltså man, vissa kroniska konflikter lever man med hela tiden, fast kanske lågnivå konflikter då. Medan en del är triviala och en del är livsavgörande och livskriser och så. Det är hela skalan. Mm.
0: Om vi då försöker kika lite på det här med lärande på arbetsplatsen som vi är inne på så mycket i den här podden i många sammanhang. Vi vill ha en organisation som är som ett självspelande piano. Den ska vara lärande och vi ska utvecklas och allt ska vara fint. På vilket sätt hör det här med konflikter och lärande då ihop skulle du säga?
2: Ja, för det första får man ju säga att eh, om vi pratar om arbetslivet att eh, alla arbetsplatser så som jag skulle uttrycka det har ju en konfliktpotential. Alltså det finns på alla arbetsplatser väldigt naturliga teman där människor har olika sorters önskemål om hur saker borde vara och inte borde vara fungerar, inte fungerar hur man vill bli bemött, bli bemött och inte bli bemött då. så det finns där och frågan är ju då hur man, vad man gör med det när det dyker upp va? så liksom relationen till lärande tar man på sig den glada, idealistiska hatten så kan man ju säga att konflikter är ju en av de viktigaste resurserna för utveckling som finns. Va? Därför att Konflikter handlar per definition om någonting som någon tycker är viktigt. Och om man då befattar sig med konflikterna så finns ju potentialen där att man utvecklar någonting för att någon tycker att tillvaron borde vara annorlunda än den är. Och det kan ju handla om hur man jobbar men det kan ju också handla om hur man är mot varandra eller massa olika saker. Då. Så att det finns, kan man säga, alltid en utveckling utvecklings- lärande potential i konflikter. Ibland är det ju så att konflikterna är hopplösa i den meningen att man kommer aldrig kunna komma överens. Det finns många randiga och rutiga skäl till det, att man inte kan nå samförstånd eller så. Men om det är så att konflikten inte går att reda ut eller lösa i det yttre så finns ändå alltid... Möjligheten att man själv lär sig någonting på kupperna. Alltså att konflikter kan man ju säga är en slags speglar som speglar en själv vad som är viktigt för mig och mina förhållningssätt. Och lyssnar jag på de speglingar jag får av andra så finns det sannolikt någonting där som säger mig någonting om mig själv som jag kanske inte riktigt hade fått för ögonen tidigare. Då. Så. Kopplingen är intim, om man säger så, mellan konflikter och lärande i väldigt bred mening. Alltså, inte minst när det gäller eh, hur en organisation eller en arbetsplats fungerar så, så tycker jag ju att detta med att göra någon slags inventering av konfliktpotentialen på arbetsplatsen bör vara en verkligen reguljär komponent i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
1: Nu kommer jag att tänka på en sak Jag har en bakgrund från Försvarsmakten i, i många år eh, På medeltiden tänkte jag säga Långt tillbaka i tiden nu Men, men där fick jag, lärde vi oss ganska mycket Om något som heter FIRO-cirkeln Som är ett sätt att beskriva olika gruppers faser Av utveckling till, ett, till en fas Där man har en väldig samhörighet Och en väldig liksom, produktivitet som grupp Och så vidare Och där fanns det en Grundtes kan man säga, som handlade om att man kan inte komma till den här så att säga främsta fasen som grupp, som utveckling, utan att man har haft konflikter i gruppen som man har rett ut och kommit igenom och alla liksom har känt att det på något vis har blivit bra. Jag tror att försvarsmajten har liksom kanske utmanat det där lite, men på den tiden så, att säga, så var det här, vilket gjorde att vi, vi så att säga i någon mån utsatte de vänpliktiga för sådana situationer som faktiskt i någon utsträckning skulle göra att de verkligen gnuggades mot varandra och sådär mm. för att skapa det så fort som möjligt Vad tänker du om det där? Hur relaterar det till det du precis
2: pratade om? Jag, jag tänker ganska många saker om det men jag tänker så här att ja de där grupputvecklingsmodellerna nu, nu är det ju Susan Wheelens kanske då mm. som har lite ja, poppis och ersatt den är ju väldigt lik då, FIRO-modellen mm. men de är ju relevanta framförallt i nybildade grupper och tittar man runt om på arbetslivet så händer det ju förstås att man bildar nya grupper och då, då är det ganska naturligt då att jag först i, i den här frågan får jag vara med och Mm. Eh, ni blir jag godkänd och, och accepterad och så vidare. Och sen så kommer den där konfliktfasen. Vilken roll ska jag ha sen? Ja, just det. Ja, jo. Men jag tänker mera på det som, som så då att den där konfliktfasen som man pratar om i grupputveckling. Den handlar ju i botten om vilken ordning ska råda hos oss, mellan oss. Och det är ju mm. ganska naturligt att man upptäcker efter ett tag när en ny grupp har bildats att... Eh, man kanske hade lite olika preferenser och syn på hur den där rollfördelningen ska se ut, hur man ska göra saker och vilka roller man ska ha i gruppen och alltihopa detta och sen får man ju då försöka arbeta sig igenom det till att hitta en form som man tycker det här funkar och så då kan man övergå till att jobba. Men invändningen eller en av invändningarna är ju just den där lite grann att ja men hur ofta är det så att man från scratch sätter ihop en grupp som går igenom de här faserna och sen kommer dit där man jobbar produktivt tillsammans ever after och så va? det är inte <skratt> riktigt...
0: ett schema som man noga har gjort ja, ja
2: så jag, jag är väl kanske lite mer förtjust i att prata om det i termerna av att det är strukturfrågor och frågor och ordningsfrågor och de kan komma upp mm. i lite olika av olika anledningar. Det kommer in en ny person mm. i gruppen eller det sker en förändring, man byter chef eller man får förändrade förutsättningar och så. Och då, då känns inte de här fyra grupputvecklingsfaserna klockrena längre tycker jag men det gäller, visst, det, det finns ju många bra saker där som handlar om sånt, till exempel. Vad behöver en grupp för slags ledarskap beroende på hur moget samarbetet och hur tillitsnivån är i gruppen? Mm. Så att, jag skulle nog hellre vilja prata i andra termer, till exempel det här med psykologisk trygghet och sånt. Mm.
0: Och då säger du att alla borde göra en, en inventering av konfliktpotentialen. känns ju potentiellt som att det skulle kunna vara något jätteläskigt. Vad, vad innebär det? Och hur det hur kan bli konflikter om man ska
2: undersöka det. <laughs> Först får man ju avdramatisera det hela. Va? Så att jag, jag brukar ju när jag har utbildningar börja i den änden och, och säga så här. att Det är väl fullständigt naturligt att vi människor ibland har önskemål om hur saker och ting borde vara. Både för egen del och för verksamhetens del och utifrån världen och vad det nu är för någonting. Det är ju ingenting konstigt med det. Men det är ju inte heller något konstigt att andra kanske har andra önskemål som inte friktionsfritt går och omedelbart förena. Så att inventera en konfliktpotential nu menar inte jag att varenda människa ska sitta och göra det hela tiden. Jag menade det, jag menade det verkligen konkret så att om man har ett välfungerande, välstrukturerat systematiskt arbetsmiljöarbete så är det en god sak att man till exempel i en skyddskommitté eller samverkansgrupp eller arbetsmiljögrupp eller så i samband med att man gör någon slags organisatorisk och social skyddsrond att man sätter sig ner och tittar igenom vad har vi för frågor som vi behöver vara bra på att hantera. Är vi det? Eller finns det frågor som har blivit fallit mellan stolarna och ligger och skaver därför att det finns inget vettigt sätt att lyfta dem eller folk tycker det är obehagligt eller så? Är det någonting som skadar verksamheten i längden? Är det någonting som gör att folk inte trivs på jobbet eller inte har en bra arbetsmiljö? Det tycker jag är, är väldigt naturligt att man gör. Sen, är det kanske inte så att när man om man till exempel startar ett projekt eller så och sätter samman en grupp att det allra första man gör nu ska vi inventera våran konfliktpotential här men så man kanske inte vill sätta den tonen men krast sett om det är viktiga saker man ska syssla med så är det ju kanske då viktigt att se lite framåt? Vad, vad är det för frågor som vi kanske behöver stämma av med varandra? Alltså vi vet hur vi ska hantera dem då. Alltså vi vet ju att eh, konflikter uppstår mycket lättare och blir mycket mer destruktiva om det är otydliga roller och otydliga befogenheter och oklart ledarskap och ostrukturerat i största allmänhet och så. Och mycket av det där kan man ju förebygga då. Genom att uh, ha lite framförhållning. Så, det, så tänker jag.
0: Jag får ju också en association när du säger då, konfliktpotential. Eftersom du när du hade den här positiva hatten på dig <laughs> nyss pratade om det här med lärandet i konflikten. Att det kanske finns en potential i det också. Det finns ju många olika begrepp för det där. Lean into the resistance och allt möjligt konsultspråk. Men eh, eh, hur många av oss är liksom benägna att orka gå in i det? Konflikträdd är ju mer ett ord som man hör- relaterat till konflikt än just ja, det. Ja,
2: och vi lever ju i ett samhälle- det svenska samhället som lutar åt det hållet- kan man säga. Va? Eftersom vi har normer kring konfliktundvikande, så växer man kanske upp i sammanhang- där man inte utsätts så jättemycket- för aggressivitet och konfrontationer- och allt vad det är för någonting då. Och det... Det gör ju kanske då att man inte skaffar sig så mycket skinn på näsan och att man inte riktigt vet hur man ska bära sig åt när man blir berörd av konflikter på något sätt. Då. Så, men nu är jag kanske yrkesskadad därför att jag har en bakgrund i universitetsvärlden och tror mycket på det här med att förstå saker och ting och att det är en, en god sak. Men min erfarenhet är ju ändå att om man begriper konflikter så är de mycket mindre obehagliga. Snarare är det så att man, om man vet lite grann om hur konflikter fungerar och vilka ingredienser de har så är det ofta så att man snarast blir nyfiken när det kommer tecken på en konflikt och vet vad, vad är det för frågor som jag behöver ställa eller som jag själv behöver vara på span för, för för att begripa alls vad det här är så att jag kan bestämma mig hur jag ska förhålla mig till det då. Så ett, en, en väldigt bra... En, sätt att förebygga konfliktbrädsla det är att ha lite konfliktkunskap tycker jag, men jag är väl jävlig då va, eftersom jag sysslar med detta
0: Men det är ju så svårt om du har en affekt som slår på ja, nu ska jag också vara nyfiken och ställa de rätta <laughs> frågorna, hur hanterar man
2: det? Nej men man får ju ha lite tidshorisont då, alltså man får ju ha respekt för sina omedelbara affekter och, och kanske det, det viktigaste är ju nu sysslar inte jag bara med konflikter utan jag sysslar ju också med det här området vuxenutveckling och medvetenhet och så. Va? Så att jag tänker väl kanske att om man ska försöka säga någonting om vad det är det för färdigheter som hjälper en att navigera i konflikter så är ju den första färdigheten att vara bra på att lägga märke till vad det är som händer i en själv. Alltså medvetet lägga märke till att kunna säga till sig själv Oj, nu blev jag provocerad eller nu blev jag osäker eller nu tyckte jag detta var obehagligt och nu slog mina försvarsreaktioner igång och en massa sådana saker då för att om jag om jag lägger märke till att jag går i jätteaffekt men då kanske får vänta ut att det lugnar ner sig lite grann innan jag gör någonting. Det är ju det där med att räkna till tio eller sova på saken eller så. så det är, det, man ska ju inte begära av sig själv att man ska ha järnkoll på sitt eget agerande och sina reaktioner i varje sekund. Va? Utan det handlar ju mer då om att kanske också göra ett omtag om man blev övermannad av sina affekter- och sa en del saker som kanske inte var det bästa att säga- just det, det läget. Och sen liksom komma tillbaka igen och säga- oh, det där blev inte bra, kan vi ta ett omtag? Så? Mm.
0: Någonting som vi har pratat om en hel del, Lars- och som jag har funderat över mycket- och det vet jag att du också har, är det här med- vad, vad är då egentligen samverkan? Mm. <laughs> där alla de här olika önskemålen, viljorna- –rollerna ska få plats. Så, eh, jag vet inte vad du tänker, Lars, när du hör Thomas prata nu– –men den här att bygga en samverkanskultur i något sammanhang. Hur, hur lätt är det i relation till det här? Vad säger vi, Lars, dina
1: reflektioner först. Ja, men så att just att fundera, vad, 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 vad är motsatsen till konflikt? Mm. Vad använder man för ord då? Är det samverkan då? Eller det, finns det någon motpol till det? eller så? Jag vet inte vad det skulle kunna vara för någonting. Men äh, det väcker lite tankar alltså, Jag kommer tillbaka till typ lite sånt jag har lärt mig att vara med om tidigare när Thomas pratade här om så här med hur, man, hur man kan hantera det här. Och att, äh, som ganska mycket som handlar om ledarskap handlar ju jättemycket om att känna sig själv. Liksom. Och det var ju där du var inne här på. Hur reagerar jag i de här konfliktsituationerna? Vad, vad sätter för, för fart på mig? Vad blir det för krafter i mig och så vidare? Äh, så det, det är ju en sån här grej som... Det handlar inte bara om att vara ledare, det handlar också om att vara bara medarbetare eller medmänniska i något sammanhang. Att om man kan vända på det på något vis, som du är inne på nu, nyfiken titta på det här. Men ja, samverkan, jag vet inte, Katarina. Vad, vad tänker du?
0: Nej, men Jag tänker just att bygga en robust samarbetskultur såg jag att du hade som en, ett erbjudande, Thomas, när du jobbar med, med dina kunder. Det är också en av dina publikationer. Och då undviker man ju fler konflikter om man har en sån robust kultur. Eller inte
2: nöden, det, det vill jag protestera mot. Det handlar ju inte om ja. att undvika dem, va? utan det handlar ju om att... Ta tag i dem på konstruktiva sätt. Mm. Så att det. Jag det... har <laughs> ja, en tysk kollega som skrev en liten skrift för han jobbade mycket med konflikter i skolor. Och han, och han kallade, Titeln på den här lilla skriften var Konfliktemöjliggörande in der Schule, alltså konfliktmöjliggörande i skolan. För hans tes var ju då att man undviker konflikter, men då. Mm. Ligger de där så blir surdegar och, och man utgör krig och så. Bättre att ha konflikten. Mm. Mm. Du... Mm.
0: Älskar att vi pratar om potential och möjligheter. <laughs> <laughs> ja. okay, men den kulturen, eh, som jag, det här förstår jag ju då, att det är en otroligt mångfacetterad fråga som inte finns ett quick fix-svar på. Mm. Men så många pratar om den och så få ändå. Eh, Lever den vill jag säga. I alla fall väldigt många yttringar på att vi saknar någonting i olika kulturer när vi pratar i arbetslivet om hur vi vill ha det och så. Hur behöver man verkligen leva det här snacket för att det ska bli då det här möjliggörandet för bra
2: konflikter? Nej men du började prata här om samverkan och vad, vad är det för någonting då? Och då tycker jag att med den ingång och vinkel jag har så tycker jag Det är lätt att säga glättiga saker om samverkan och, och kultur och värdegrund och sånt. Men det är ju när den sätts på prov som det blir riktigt viktigt. Va? Så att jag tycker man ska koppla ihop det där. Det är därför jag pratar gärna om konfliktpotential. Vi behöver titta på när är det svårt att samverka. Det är då som vi behöver vara bra på att samverka. När det är svårt. Va? Och när är det svårt? Jo, det är när vi... Reagerar och går i affekt eller tycker saker är jätteviktiga och tycker att andra har fel och eh, retar oss på att andra inte gör vad de borde och alltihopa detta. Det är då som vi behöver någon typ av gemensamma förhållningssätt och normer och värdegrund men då måste den också levas i praktiken. Kanske just precis då när vi går igång för att... Har vi en fin värdegrund som bara funkar när allting är frid och fröjd så
1: är den inte värt så himla mycket. Utan, så. Men det låter ju som ett väldigt intressant så här första steg om man nu ska undersöka den här konfliktpotentialen. Mm -hmm. För då fick jag en idé om, då kanske det är så att man ska försöka identifiera vad är det är som är svårt för oss där vi är i den här gruppen eller i den här... Och om vi kan hitta det som är svårt då kan vi också försöka kanske få syn på den här konfliktpotentialen. Mm. Uppfattar jag dig rätt då Thomas? Ja
2: det kan man säga. Sen kan man ju vara mer eller mindre noga hur man lägger sina ord va. Om man nu inte vill eh, vara problemfokuserad och svårt och, och så här så kan man ju mm. säga mm. en liten omskrivning. Och säga vad är det vi behöver vara bra på att hantera? <laughs> Okej. <Okay.
1: hör>
2: Ja, just det. Men alltså, jag tycker att det, det finns ganska systematiska sätt att göra det. Jag brukar ju mm. säga så här att man fångar in det, det mesta av sådana frågor som har en konfliktpotential om man scannar av fem olika typer av teman. Fördelningsfrågor, positionsfrågor, strukturfrågor beteendenormfrågor och övertygelsefrågor. Och då kan man sätta sig ner tillsammans och, och titta på vad har vi för sådana frågor som dyker upp ibland och där folk har olika uppfattningar eller reagerar eller vill väldigt mycket eller så. Och så kan man titta på har vi välfungerande former för att hantera dessa redan? Fine, då kan vi bocka av det. Ja, men det här finns hos oss men vi är bra på att ta hand om det också. Men det viktiga är ju då att identifiera vad finns det för sådana återkommande eller förutsägbara frågor hos oss som vi inte riktigt är bra på att fånga upp och leda in i konstruktiva banor och hur skulle vi kunna se till att vi är bättre förberedda för att kunna göra det. Det, det tycker jag är meningsfulla frågor att jobba med.
1: Jag
0: nämnde att du också jobbar i fältet vuxenutveckling mm. som är ett av mina favoritfält. har ingen missat här Det kommer också ofta upp i relation till att vi hamnar i att prata om att det är komplext. Vår omvärld är komplex idag. Det krävs mer av oss. Vi har stora utmaningar att lösa på olika sätt. Omställning av olika slag. Vi behöver satsa på utveckling kopplat till vuxenutveckling, just kopplat till livslångt lärande, sa bland annat Thomas Björkman hos oss i podden tidigare. Vilka är dina tankar om att det här blir så viktigt nu? Och att det är många som Google kan göra en kurs som heter Search Inside Yourself, men andra som håller på med det kan kallas fortfarande för flummiga. Var, 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 är, var är vi någonstans i det här fältet just nu? Hur många
2: du timmar har jag på mig?
0: Du kan få komma tillbaka, men vi tar en teaser ja, okay. Två
2: minuter. <laughs> Nej, för det första så jag har jag hållit på med det här temat vuxenutveckling sedan andra halvan av 80-talet. Så jag har samlat på mig rätt så mycket då. Och en sak som jag tycker ändå är lite viktig det är att vi som håller på med det tycker nog att detta är jättespännande och intressant och hopp ingivande och så, att det finns möjlighet att utveckling och så. Men jag tycker det är väldigt viktigt att ändå peka på att det inte är nödvändigtvis ett självändamål. Det kan det vara för individen. Jag tycker det är roligt att utvecklas som människa och vara i mitt nästa steg och hur kan jag upptäcka mer om mig själv och så. Men jag tycker man när vi pratar om samhället och organisationer, arbetsplatser, verksamheter och vad det nu är för någonting eller globala problem och så då behöver vi ta utgångspunkten med vad är det som är, det är viktigt att vi klarar av? Alltså vad, vad är det för uppgifter vi ställs inför? Och det är ju väldigt olika beroende på var man befinner sig i och Ja. Sitter man i FN-förhandlingar så är det en sak. Alltså jobbar man som lärare i förskolan är det en annan sak. Alltså det är olika sorters komplexitet i frågan om. Men det är också olika saker som är viktiga att man har som både helt enkelt färdigheter att kunna förstå saker och ting och navigera i dem och så. Men också det här med självinsikt och personlig mognad och förmåga att bibehålla en öppenhet även om man blir provocerad och, och sådana saker. Så det, jag tänker att det är inte det räcker inte att prata om det i största allmänhet, och så utan man måste liksom titta på kontexten, sammanhanget. Vad är det man är satt att klara av, och vad är det man behöver för att kunna klara av den uppgiften på ett bra sätt? Då, då blir det väldigt relevant. Och
0: du har ett begrepp där som jag tycker kopplar till det här väldigt bra, och som i alla fall för mig är det som gör att vuxenutveckling kommer i spel i olika processer, och det är perspektivmedvetenhet. Mm. Kan du förklara vad du menar med det?
2: Ja, nej, men det, det är ju inte det enda som är viktigt. Men det, det är viktigt. Men perspektivmedvetenhet är framförallt jätteviktigt- när vi just har att göra med komplexa frågor- där ingen av oss riktigt kan överblicka alla relevanta faktorer- för att vi ska kunna hantera det. Och då, då är vi ofta i det som kallas för wicked issues eller svårlösta samhällsfrågor, komplexa frågor som har att göra med klimat och miljö och rättvisa och integration och utanförskap och kriminalitet och folkhälsa och alla de där frågorna. Då. Så att när vi tittar på dem då blir det ju uppenbart att det är ingen som ensam sitter inne på kunskapen eller lösningen. Och då blir det så himla viktigt med perspektivmedvetenhet. För att perspektivmedvetenhet handlar om att, att vara medveten om att man faktiskt ser på världen genom ett perspektiv. Och att det perspektivet har egenskaper som oundvikligen gör- att man riktar blicken mot vissa saker och därmed inte mot andra. Att man, att man har vissa föreställningar om hur fungerar det här problemet eller vad, vad skulle kunna fungera som strategier för att komma, alltså lösa problemet eller så. Man har sådana föreställningar och övertygelser och de har en viss profil. Och om man inte ser det och reflekterar över det och inser att det går att se på det här temat med andra glasögon än minna och då kanske man ser andra saker som kanske också är viktiga att se. Om man inte gör det då, då kan vi använda motpolen till perspektivmedvetenhet, i alla fall en av dem, nämligen lite kanske akademiska begreppet monologisk rationalitet. Och monologisk rationalitet betyder att man... Man ser på en uppgift eller ett problem bara med en sorts rationalitet. Till exempel en ekonomisk eller en ekologisk.
0: Är det det vi kallar trångsintighet? <laughs> det är,
2: kan vara en form av trångsintighet men det är ju ett sådant nedsättande ord. Va? Så att man kan ju vara otroligt kompetent. Precis. Men inom sitt område och skicklig och kunna mycket och har jättemycket att tillföra då, då. Då blir det där med trångsyn inte så produktivt då. Men, men samtidigt kan det vara så att om man bara ser på en uppgift eller en verksamhet med, med en typ av logik, då kommer man förmodligen att missa en massa saker. Va? Så att perspektivmedvetenhet är ju relevant att prata både om som en slags individuell kognitiv förmåga helt enkelt att reflektera över egenskaper i perspektiv och vad de egenskaperna gör med oss och vårt seende och vårt agerande och våra reaktioner och så men eh, ännu intressantare är kanske hur ser vi till att våra verksamheter, organisationer politiken, samhället präglas av perspektivmedvetenhet alltså hur bygger vi förmågan att mobilisera på ett processinriktat och öppet sätt olika sorters kompetenser, perspektiv, sy synsätt och kanske också värdeuppsättningar för att kunna använda kontrastverkan mellan olika sätt att se på och förstå saker och ting för att få en rikare förståelse och inte minst att se möjligheterna. Alltså, jag tänker
0: att där, där kan man ju verkligen dra tillbaka det till det vi började i, nämligen både konflikt och samverkan. För att om du kan sätta dig i någon annans äh, stol, glasögon, äh, kläder eller vad man nu säger så behöver det ju vara så att, äh, eller borde vara så att man också då kan, kan prata och kommunicera som du var inne på i början Lars.
1: Ja, men precis. Eh, eh, när jag förberedde mig lite grann inför det här avsnittet, Thomas, så, så stötte jag på ett eh, blogginlägg av dig där du pratade just om det vi var inne på här i början, det här äktenskapet eller förhållandet. Och den, eh, du beskriver det som att det, det, är ju en, det, är ju, det finns en väldig konfliktpotential i, i äktenskapet och förhållandet. Eh, och det, jag tror faktiskt att det här var ett, ett tal som du hade hållit på din... På ett bra lopp Ja, precis. Um, och, där är, men det, det står bara att då, lyckliga par är lika ofta arga på varandra som olyckliga. Och också det här med att det finns, alltså, det finns lyckliga par som har mm. decennier av olösta konflikter, liksom. Vad är, har du, vad är dina bästa råd här för att? <laughs> <laughs>
2: nu
0: blev ju äktenskapsrådgivare. Ja, då? precis.
1: <laughs> det är väldigt bra. Ja, det, sväng det fort här i båda. Jag
2: säger en massa saker om det, men det är en annan sak att leva det naturligtvis. Så är det ju. Va? Utan det handlar ju kanske om att röra sig i en konstruktiv riktning, annat än att ha en strategi som gör att man har ett jättelyckligt äktenskap. Så. Men jag tycker, alltså det finns ju forskning om äktenskap till exempel eller nä långvariga nära relationer och, och som du säger det är, det är inte så att eh, definitionen på ett välfungerande förhållande eller ett, ett äktenskap är att allting är frid och fröjd hela tiden utan att man bråkar men som jag alla har alla hört det där va, att det, det är sju gånger mer positiva än negativa interaktioner och den typen av saker då så att eh, i grund och botten så är det ju ett arbete man behöver göra med att också själv ta fasta på de positiva sakerna i relationen och stärka dem. Men också... Lära sig och alltså, bli så vuxen att man ser då att ja, men man kan inte få precis allting som man skulle önska i en relation utan man, i, i, man får så småningom kanske också... När förälskelsen har gått över all detta, blir lite pragmatisk. Va? Alltså, <laughs> se på att det måste vara en rimlig balans mellan de positiva sakerna som relationen innehåller och det som saknas eller det som är frustrerande och så. Och så får man kanske ha strategier för att hantera det som då inte finns i relationen som man gärna skulle vilja ha, eller det som är direkt frustrerande och jobbigt och så.
0: Tycker det där skulle kunna gå att på vilken arbetsplats som helst ja, ja. när jag hör dig, förutom hemma då. Avslutningsvis, hur... ibland så ser jag ju förtvivlat på när mina barn som älskar varandra jättemycket bråkar så fruktansvärt hårt och mycket med varandra. Och sen försöker jag då trösta mig med det här som man också hör, då, att det här är bra att träna. Ska vi träna konflikter ända då från barnsben och även kanske på arbetsplatser- och just se de här möjligheterna och potentialen som du har pratat
2: om? Ja, absolut tycker jag. Alltså jag, jag har nu i, i rätt så många år um, varit handledare för förskollärare studenter- som skriver uppsatser Så jag får ju de uppsatsprojekten som handlar om konflikter då. Va? En sak som ju är lite rolig att läsa om då- det är när de gör observationsstudier på förskolor- vi har haft ett antal studentgrupper som har suttit där på förskolevardagen och räknat konflikter och fört bok över dem och tittat på vad är det för slags konflikter, hur förhåller sig pedagogerna till det då. Det blir ju imponerande siffror va. Alltså när man ser hur många konflikter utspelar sig på en förskole, i en förskolegrupp under en dag och då inser man ju herregud vad de tränar va. Vad de tränar på att hantera sociala relationer där man vill ha varandras leksaker eller man inte får vara med när någon annan leker och så det är ett enormt socialiseringsarbete som går där. Så det, det händer ju va. Så, det, det, det är viktigt då att man inte... Det är bara så jobbigt att stå bredvid. Ja, det är jobbigt att stå bredvid. Och ibland så behöver kanske barnen få lite handledning i hur kan man se på det här, hur kan man hantera det och så. Men det, det gäller ju att hitta en balans där man inte går in och avbryter eller tar över eller så utan snarare är med i, i förloppen. Så att det, det inte urartar och, och blir våldsamt och destruktivt men att man eller inte stryper möjligheten då att ja, reda ut det eller ta sig igenom det. Eller så.
0: Igen, vilken arbetsplats som helst. Stort tack Thomas Göran för att du var med oss i Livslångt idag och hjälpt oss med kopplingen mellan konflikter samarbete, organisationskultur och oss som människor och vårt växande. Du finns, du är docent och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Tack ska du ha. Tack
1: Thomas. Tack. Nu,
0: eftersnacket. Jag vet att du behöver gå, ja. men jag har ja, en fråga bara det. efter det här Lars. Vad kommer jag nu bli utsatt för i, i, i fråga om konfliktpotential och utsätta grupper för övning? Och. Det är det enda jag vill veta efter det här samtalet.
1: Du ja, ja, kan, kan ju ta från försvaret så här, en klassisk övning som man gjorde när man tyckte att det började gnuggas lite grann med varandra. Då tog man typ ett nytt typ av tält, ganska stort tält oftast, typ ett stabstält eller något sådär. Och så gav man gruppen, kanske 7, 8, 9 värnpliktiga det tältet Helt utan instruktionen yeah, Väldigt massa pinnar och stickor och kaminer och grejer Så ja, sätt upp det här vi, Ibland gav man dem instruktionsboken, ibland inte uh, Och så fick de hålla på med det där uh, Och det där uh, var liksom Det var det var, som, det var helt perfekt övning Så det är kanske är där vi ska göra, sätta upp tält
0: Ja, <laughs> på kände redan ner. när jag kallsvettas hela <laughs> I och för sig är jag ju mer på att gå rakt på Och inte läsa instruktionsboken mm. Men massa pinnar och så, är verkligen inte mm. ja, Jag kan förstå att det gav mycket ja. Det är också som den där legoövningen som vi har kört Där man inte får prata
1: ja, Just det, den är ju superbra bygga tillsammans. Ja, visst. Mm. Det... Då blir man
0: ju också väldigt frustrerad Apropå kommunikation som du sa att.
1: Mm.
0: Det, då skulle du kommunicera på andra sätt än med ord mm. Fruktansvärt svårt Stort tack för den här veckan Lars ja. Ha det bra Ha det fint, Hejdå. hej då